0: Salve, salve, torcedor alvinegro. GE Botafogo no Ar, live do Botafogo no Ar. Podcast do Botafogo no Ar. Deixe sua opinião, sua crítica no chat aqui no YouTube. Na live do GE. Enfim, é um programa difícil. Eu volto depois de dois programas afastados por questões profissionais. Outros compromissos aqui também dentro da Globo. E Luciano Mello, a quem agradeço muito pelos últimos dois podcasts. Depois do jogo do Atlético Paranaense do Cuiabá. É um podcast difícil de fazer esse é, pós-jogo com Palmeiras. É o mais difícil que eu é, confesso tem que fazer... Porque a nossa missão, acredito, como jornalistas, né? É ser o cronista do, do diário. Do que acontece imediatamente, você tem que dar uma versão, uma, uma misturada ali com um pouco aqui no podcast de opinião, é, mas tentar tirar uma fotografia de algo que, que sucedeu. Quando você tem uma vitória muito clara, com uma superioridade, ou quando você tem uma derrota cachapante, até quando você tem uma vitória ou uma derrota que ah, o time jogou bem e, e, e perdeu, o time jogou mal e venceu, isso é parte, faz parte do jogo. Mas o que a gente viu é, nessa quarta-feira no estádio Newton Santos, é, a partir das nove e meia da noite, foi algo que, na minha visão, completamente atípico, que eu particularmente nunca tinha vivido na vida. É, e não estou falando só de Botafogo. Talvez naquela final da Copa Mercosul, que o Vasco virou para cima do Palmeiras, mas ainda assim era um contexto diferente. É... O que me passa a impressão num primeiro momento, o que fica para mim de sensação, é de que se alguém quisesse resumir o que foi o Campeonato Brasileiro do Botafogo em uma partida, essa partida é perfeita para resumir. É um primeiro tempo, barra, primeiro turno, avassalador do Botafogo, em que ele abre 3x0 e podia abrir 5, como o Botafogo abre uma vantagem fazendo o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, é, mas de repente se vê... Duvidando da sua própria capacidade a partir de erros pontuais na segunda etapa uh, Se vê com uma, quebra, uma queda de confiança E com uma quebra de confiança interna de alguma maneira uh, E aí começam a aparecer problemas Começam a aparecer questões de arbitragem Que marcam também o segundo turno do Botafogo Mas sobre as quais o Botafogo não pode se apoiar único exclusivamente Porque mesmo com esses problemas de arbitragem O Botafogo tem a chance de matar o campeonato Em, em algumas rodadas Como teve a chance de matar o jogo aos 36 do do tempo quando o Tiquinho, infelizmente, acaba perdendo a penalidade. O Botafogo se desmonta, se desmorona, e toma, simplesmente, é, três gols é, numa sequência inacreditável, é, numa no momento assim que deixa todos perplexos, em choque. Eu acho que a palavra melhor é essa. Os torcedores do Botafogo hoje estão em choque ainda com o que aconteceu. Uh, para o campeonato, é ótimo, enfim, movimenta, mas para o torcedor do Botafogo é dolorido. Então, assim, a gente vai tentar trazer aqui, é, claro que uma palavra de esperança, uma palavra de... de crítica também com o que não funcionou, o que precisa melhorar, de análise, e para isso eu vou contar aqui com, já vou chamar as, os três componentes aí do podcast de hoje, da live de hoje, Giba Pérez, repórter e setorista do Botafogo, acompanha o dia a dia do clube, Camilo Pinheiro Machado, direto de Nova York, voltando ao podcast, e Pedro Depp, como sempre, voz da torcida do canal Setor Visitante no YouTube, é, eu já chamo os amigos para tentar, tentar me ajudar nesse, nesse oi inicial, nessa saudação inicial, a entender o que aconteceu, eu fiquei exatamente com essa sensação. É como se toda a campanha do Botafogo, todo, toda a caminhada do Botafogo no campeonato, tivesse resumido em uma partida, exceto pelo final, que a gente não sabe se vai ser se aliás, torce para não ser o mesmo, para que o Botafogo tenha tempo de se recuperar e condição de se recuperar, é, e não, não acontecer o desfecho que foi a partida, levando um gol à virada no, no, nos últimos instantes da partida, na verdade, no último lance. Giba, é, bom dia para você aqui na live, para quem estiver ouvindo o podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, é, me ajuda a entender o que aconteceu nesse Botafogo 3, Palmeiras 4, primeiro tempo 3x0 Botafogo, segundo tempo 4x0 Palmeiras.
1: Bom dia Rafa, bom dia a todo mundo acompanhando na live, bom dia Dep. bom dia Camilo, e bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir isso depois de gravado, é, é difícil explicar a sensação desse jogo, né cara, é, acho que é... Aquela, aquela coisa de entrar no êxtase, de fazer um 3 a 0 de ver a, a mão na taça, cara. Aquela ali, uma vitória daquele jeito, principalmente sobre o Palmeiras, naquele momento, era colocar a mão na taça do Campeonato Brasileiro. Era abrir nove pontos, com uma rodada menos ainda. Óbvio, o Bragantino poderia encurtar depois, mas... É, era uma resposta muito forte à, à oscilação que vinha acontecendo, né? o Botafogo, é, foi, foram colocadas algumas dúvidas em cima do time ao longo das últimas rodadas, por conta do, mais dos resultados do que propriamente do desempenho do Botafogo, mas aquele 3 a 0 no primeiro tempo era uma resposta muito forte. Ó. A gente está aqui, o título é nosso, a gente não vai abrir mão. E aí o que acontece no segundo tempo, acho que muito além do, 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 da arbitragem, né? acho que o lance é discutível, mas muito além da arbitragem, o que acontece no segundo tempo, né? acho que é, é inexplicável, é inaceitável e é muito frustrante para o torcedor o que aconteceu no segundo tempo no estádio Newton Santos ontem. Bom dia, Rafa.
0: Bom dia, Giba. Camilo Pedro Machado de volta ao podcast de Nova York, a é quem eu chamo para esse momento de análise, reflexão, de tentar entender é, o fenômeno que foi esse Botafogo 3, Palmeiras 4. Esse é daqueles jogos, Camilo, que é, vão ficar marcados para sempre na história dos dois clubes do Campeonato Brasileiro. É um jogo que nossos netos, bisnetos, vão ouvir falar e vai passar lá no, no Premiere Retro e no Sport TV Retro, no baú do esporte, é, por anos e anos. É, a partida em si foi um partidaço, foi um confronto de dois times que jogaram muita bola, cada um a seu momento. Uh, mas a verdade é que para o torcedor alvinegro fica a frustração é, de uma queda brutal de desempenho e de problemas que acabaram, na minha visão, condicionando um pouco é, essa queda, né Camilo? Bom, bom dia para você é, aqui na no nossa, no nossa live, no nosso podcast. Bem-vindo de volta. Bom
2: dia, Rafa. Obrigado. Bom dia, Pedro. Bom dia, Giba. Bom dia... Amigos e amigas botafoguenses que estão acompanhando agora ao vivo na live, que vão ouvir depois também. É, eu quero mandar um abraço primeiro para o torcedor, para a torcedora que foi ao estádio do Tom Santos ontem. É, e aí estamos representados pela voz da torcida, pelo nosso Pedro Depp. Acho que quem foi ao estádio deve ter vivido é, emoções é, inéditas. Estou muito é, curioso e ansioso para ouvir o Depp daí daqui a pouco. É, e para o torcedor e para a torcedora que acompanhou na TV, é, também está muito impactado. Eu, eu admito, eu, a gente, claro, vai tentar fazer uma autópsia aqui do, do jogo, do que aconteceu, né, do, do evento, né, da, da, das mudanças de, de clima e de situação que uma virada como essa é, proporciona, mas eu, eu admito que eu ainda estou sob sobre efeito. Eu não vou fingir aqui que eu estou completamente equilibrado e que eu estou é, é, sereno para fazer uma análise 100%. É, é, racional, ainda estou sob efeito foi uma derrota que causou dores físicas ao torcedor do Botafogo e que tirou o sono é, da maior parte da torcida até pela, pelos picos de, de euforia e depois de frustração e acho muito difícil, e já vou levantar para depois a gente é, 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 é dissecar mais, eu acho muito difícil explicar, explicar tudo o que aconteceu por questão técnica física e tática Acho que o Botafogo, eu não estou preocupado com o Botafogo fisicamente, taticamente e tecnicamente. O Botafogo deu um baile de bola no primeiro tempo. O Botafogo já tinha é, feito uma boa partida contra o Cuiabá. O Botafogo não tem é, dificuldades em criar chances de gol. É, o Botafogo fez um golaço ontem de jogada ensaiada com o Tietê, é, Explorou a velocidade, que é a principal arma do time no, no, no terceiro gol. É, também no primeiro gol. Mostrou técnica dos jogadores. O problema hoje, agora, é emocional. E mental, e foi isso que fez o time é, 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 provocar ter tantos erros, tanto individuais quanto coletivos. É, e aí também queria é, dar uma saudação ao torcedor que está ouvindo agora, torcedora que está ouvindo agora, que é o seguinte. Nesse momento é cruel e injusto cobrar qualquer coisa do torcedor, da torcida, cobrar qualquer tipo de padrão de reação. É, torcedor não pode falar isso, torcedor não pode fazer isso agora, torcedor, e, e a todo momento o torcedor pode fazer e falar o que quiser dentro das leis da Constituição brasileira, é, pode fazer o que quiser. E agora é o momento, e eu devolvo para você, Rafa em que o time tem que buscar a torcida de volta, porque a torcida está buscando esse time mu há muito tempo, há muitas rodadas, há muitos campeonatos, há muitos anos, há muitas décadas, e agora é a hora do jogador, da comissão técnica, do time, do clube, buscar de volta o torcedor que está muito machucado, eu não lembro de uma derrota é, tão dolorosa e dolorida como essa, falo dolorosa e dolorida porque também é uma dor física, além da emocional. Eu lembro daquele, daquele jogo contra o River em 2007, aquela virada, mas não lembro de outra, outro, outro tipo de frustração, outro tipo de pico é, é positivo e depois negativo. Então agora é a hora do, do jogador. E eu acredito, depois a gente vai começar a falar é, é, alguns pontos positivos, tem, é, tem muito, muito chão ainda para percorrer nesse campeonato. Acho que essa é a única notícia que pode, que pode nos dar esperança. Assim, a... a a queda foi muito grande agora do que aconteceu, mas há ainda o um caminho a ser percorrido com um time que joga muita bola ainda, que pode jogar muita bola, que nos mostrou isso também ontem, também nessa derrota Cachapante, muito frustrante contra o Palmeiras, Rafa.
0: Dep, é Depe, interessante esse ponto que o Camilo tocou Porque eu senti dois movimentos da torcida Entre o jogo do Cuiabá e o início do jogo do Palmeiras Que foram aí três dias, né, desde o domingo até a quarta-feira No primeiro momento, na segunda, muita gente desconfiada Gente que tinha comprado ingresso antes, feito check-in antes Devolvendo, inclusive é, Mas de repente, na terça-feira, a coisa parece que começou a virar O torcedor voltou a acreditar E muito rapidamente esses ingressos já foram esgotados é, Ao mesmo tempo, as organizadas anunciaram a união das baterias né, No mesmo setor e isso teve um impacto muito claro para quem foi ao estádio. É, os cânticos todos uníssonos sempre, puxados do mesmo lugar. É, a torcida comprando muito barulho. É, há, um, há um tempo eu não vi a torcida é, assim com aquele ânimo tão renovado e cantando uma música atrás da outra no embalo do time e embalando o time numa relação... É, que, que um alimentava o outro, e o primeiro tempo a tônica foi um massacre do Botafogo. E é, eu falo que reflete um pouco o que foi o primeiro turno, porque eu acho que o torcedor voltou a viver aquela sensação do, do, fam do famoso caiu no tapetinho, já era. Que, que, que a gente fala muito do tapetinho. -campo, mas na verdade o tapetinho é a atmosfera do Newton Santos. É a torcida que, fe que fez. Foi a torcida que fez isso naquele primeiro turno mágico de 11 vitórias. Além da vitória contra o Bahia no início do retorno. Então a gente parecia estar vendo aquilo de volta, né, Dep? E de repente, quando volta do intervalo, o Botafogo volta num, num grau um pouquinho abaixo. Mas ainda assim naquela de controlar o jogo, tomou um gol no início e tal. E, de repente, a partir dos 30 e poucos minutos, com a expulsão do Adriel só ali, 34, 33, o, o Tiquinho o pênalti, 36, ele, ele acaba perdendo e o jogo começa a sair da mão do Botafogo e, e acho que o clima também na arquibancada é, reflete isso com uma, uma frieza muito maior. É, um choque, acho que o torcedor em choque ali. É, passa para gente, Depe, um pouco do que, que você viu, do que, que você sentiu é, nesse, nesse Botafogo 3, Palmeiras 4.
3: Bom, fala aí, Rafa, Giba, Camilo, torcedor alvinegro. Complicado, né? Foi uma noite muito difícil, não consegui dormir direito. Acordei várias vezes durante a madrugada. Estou de pé aqui desde as 6 horas da manhã, né? Vocês podem ver pela minha cara que eu não estou muito bem. O torcedor do Botafogo também não está. A derrota, assim, o resultado é vergonhoso. O que aconteceu ali, não dá para você uh, uh, tomar uh, três gols faltando uh, 10, 15 minutos para o jogo acabar, mesmo com um jogador a menos. É, eu entendo a raiva do pessoal, né? ontem eu fui né, postar ó, o meu vídeo, que eu acabei que eu nem fiz a live pós-jogo, cheguei em casa quase uma e meia da manhã, falei, ah, não, cara, melhor não fazer nada, tá o meu vídeo do, do GE, e aí depois eu até fui ver nas minhas redes sociais, impressionante, né? tipo assim, perdi seguidores, o que, que significa, assim, dane-se seguidores, mas o é que eu tô dizendo assim, é, o torcedor do Botafogo não quer mais ouvir falar do Botafogo, nos grupos de WhatsApp que vocês devem ter aí também, vários amigos de vocês também devem ter saído, desistiram e tal, e assim, não tem como culpar é, essas pessoas, porque ontem não tem explicação, né? tomar uma virada dessa, e aí eu acho que você falou até nesse início sobre a torcida, o primeiro tempo, né, arquibancada, né, com essa união das baterias, é, foi um clima realmente de, caramba, vamos ganhar o Campeonato Brasileiro. É a comemoração nos gols, no, no segundo, no terceiro, a gente, caramba, a gente tá jogando muito, a gente vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Sua amiga minha que tava do meu lado me abraçou, a gente vai ganhar o Campeonato Brasileiro. E a gente foi pro intervalo desse jeito. E, cara, 3x0 em casa, você não toma a virada. E aí tem aquele gol do Palmeiras, logo aos 5 minutos do segundo tempo, e o timing foi horrível. E ali a torcida já sentiu. Aquele clima, aquela atmosfera de festa, todo mundo empurrando, né, o Botafogo e tal, o estádio já ficou em silêncio e tenso. E isso tem uma explicação. É o peso dos 28 anos sem título. E esse nervosismo da arquibancada acaba sendo transmitido para dentro do campo. E o torcedor não está errado, não, porque é uma coisa natural. Né? A gente estava tenso. E aí os jogadores acabam sentindo também e... e aí, cara, <risos> pra vocês verem, é difícil falar sobre isso, né? E aí tem o lance da expulsão, que a gente vai debater muito, se é justo, se não é e tal, da minha opinião, é exagerado, mas eu confesso que eu não entendo mais nada de regra de futebol, eu não sei o que é pênalti, não sei o que é impedimento, não sei o que é mão e não sei também mais o que é a falta, se tem que ter uma entrada violenta ou se por ser o último homem ali, mesmo o cara na lateral tem que ser expulso e tal, confesso que não sei. E essa expulsão né, ela acaba condicionando de certa forma né, o resultado da partida. Ainda assim com um jogador a menos não era para ter levado a virada. Mas, vamos lá. Tomou a virada. Não tem mais o que fazer. Perdemos os pontos e o Palmeiras levou três. A gente ainda tem um campeonato, a gente ainda tem oito jogos pela frente, a gente precisa ganhar quatro ou cinco para ser campeão. E aí é uma pergunta que eu faço para o time do Botafogo. A gente vai abandonar, a gente vai dar para o Palmeiras logo esse campeonato? Porque se for para dar o Palmeiras logo o campeonato, avisa para gente que o torcedor do Botafogo não precisa nem perder tempo. Não precisa mais ficar na fila para comprar ingresso, virar sócio, né, comprar passagem para viajar para ir para Curitiba, para ir para Fortaleza e tal. Não precisa. Então avisa logo: a gente vai lutar até o final ou a gente já desistiu? Porque ainda dá para ser campeão. E aí vem essa, essa questão do peso dos 28 anos. E a gente já viu com outros times como é difícil Borussia Dortmund é difícil pro Arsenal é difícil, e para vários outros, é muito complicado. Né? Vai jogar ali, por, por que, que o, o Bayern ganha sempre, a Juventus ganha sempre, esses times ganham sempre? Porque estão acostumados a vencer sempre. E o Palmeiras é um time que se acostumou, mas o Palmeiras também já passou por um momento de jejum, ficou 20 anos sem ganhar o um campeonato, e pro Palmeiras ganhar o primeiro, foi difícil, ali foi o start, mas teve o start, o Botafogo precisa desse start, o Botafogo precisa ganhar um título para acabar com isso e agora a gente vai ter, como disse o Camilo emocional para levar esse campeonato para competir pelo menos até o final porque pelo que eu vi no primeiro tempo, tem agora, pelo que eu vi no segundo tempo, não tem então, é assim como torcedor do Botafogo, a gente fica aqui sem saber o que fazer né? não sei se choro não sei se dou um soco na parede não sei o que, que eu faço né? Não sei se eu tento reunir forças e, e, e vou para o próximo jogo para apoiar o time. Ninguém mais sabe o que fazer. E quem tem que dar essa resposta, como o Camilo também falou, é o time. O time que tem que puxar a torcida. E não sei se eles vão ter esse emocional né? de conseguir reverter essa situação. Passa também por ter agora uma comissão técnica inexperiente. Né? Os caras que... Ganhar um campeonato brasileiro não é fácil. Ganhar um campeonato brasileiro fazendo feijão com arroz, quando o outro técnico sabe fazer uma lasanha, sabe fazer uma parmegiana, sabe fazer um prato mais sofisticado, mais elaborado, é difícil. Então, é uma situação terrível que o torcedor do Botafogo está vivendo. E ainda assim, somos líderes com três pontos de vantagem, que na verdade são quatro. Porque se o Palmeiras ganha e o Botafogo perde, o Botafogo ainda continua na liderança pelo número de vitórias. Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer, a gente vai debater aqui os erros, e foram vários erros, a gente pode criticar o PR, né? enfim, é... acho que é um dos podcasts mais difíceis, assim como ontem também foi muito difícil, Rafa, pegar o celular e gravar, né? tentar mostrar é, o mínimo de serenidade depois de um resultado como esse, que entra aí a galeria dos mais vergonhosos da história do Botafogo.
0: Giba a conta, a matemática ela é simples, é você tem que pegar o número de jogos que falta, multiplicar pelos pontos que você consegue chegar e o Botafogo hoje pode chegar a 83, o Palmeiras, com um jogo já mais feito, pode chegar a 77. Essa diferença de seis pontos ela em tese não é por si só suficiente. É não, ela não é por si só suficiente, porque. Pro Palmeiras, porque o Botafogo tem uma vitória a mais. É o primeiro critério de desempate. Ah, então, na verdade, o Botafogo hoje po potencialmente estaria duas rodadas à frente do Palmeiras. É, está uma agora, né? É uma e mais um né? ele hoje vamos dizer assim se o campeonato fosse progredir dessa maneira o Botafogo conseguiria ser campeão na penúltima rodada uh, mas pagando o jogo que tem até uh, poderia ser campeão uma antes contra o Curitiba na, na antepenúltima. mas isso tudo é especulação porque o que a gente tem na prática o que a gente está vendo na prática é um Botafogo que no retorno no recorte do retorno e toda vez que a gente faz recorte no retorno a gente pega um pouco do Bruno Lage também mas acho que hoje faz sentido a gente usar esse recorte, o Botafogo entrou em campo com a 15ª melhor campanha, é, quase na beira da zona do rebaixamento do retorno, e não fiz as contas ainda com essa derrota, provavelmente é, tenha, talvez entrado vou até checar aqui, entrada ali no Z4 do, do retorno. É, eu falo isso porque, assim, é, o campeonato é, uma, é um somatório, claro, e esse somatório deixa o Botafogo ainda numa boa condição. Mas, é, algo tem que ser feito para estancar, eu vou usar um termo que eu usei lá atrás, na, era, na época do Bruno Lage. algo tem que ser feito para estancar essa sangria, né, tipo assim, é, A resposta em campo parecia estar sendo dada no primeiro tempo, ou seja, bola o Botafogo tem, capacidade o Botafogo tem, física, técnica, tática como poderou bem o Camilo, mas algo precisa ser feito urgentemente, é, falta pouco tempo, falta um mês para o campeonato acabar e faltam oito jogos, ou seja, resumindo, falta uma Copa do Mundo, vamos botar assim, né? é como se fosse começar uma Copa do Mundo agora e essa Copa do Mundo vai apontar um campeão e o Botafogo tem a vantagem de uma rodada ou duas se você considerar os jogamentos que ele tem na frente. É, o que, que o Botafogo tem que fazer, o que, que ele tem que pensar como que ele tem que encaminhar ali no dia a dia de treino, no campo bola, uh, no, 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 na, das pré eleições do Lúcio Flávio. Lúcio Flávio que depois do jogo contra o Cuiabá, falou contra o Palmeiras, vai ser diferente, e a gente viu que foi diferente, entrou no primeiro tempo ligado, mas quando tudo isso acontece, o que, que você vira pro seu grupo e fala depois? Como é que você se dirige aos jogadores, uma vez que tudo aquilo que você pensava e que você até executou no primeiro tempo, desmoronou no segundo? Uh, eu acho que o discurso simplesmente se voltar contra as Embora de certa forma justo, também ele não é por si só suficiente para é, unir um grupo e fazer ele, ele o famoso CTCT CT, né? contra tudo e contra todos. Eu acho que só isso não é suficiente. Eu acho que tá faltando é, um pouco mais de cabeça é, e o Botafogo vai ter que remoer, vai ter que é, é, digerir é, e, e ver se consegue superar seus próprios fantasmas. É
1: cara, eu acho que entra. A gente, nas últimas derrotas, contra o Cuiabá também, mas principalmente ontem, o que pesa muito para o Botafogo até aqui, nesse segundo turno, é emocional. Parece um time que quer que o campeonato acabe logo, né? E eu entendo, porque são 28 anos, é um peso de 28 anos. O Camilo, que acompanha diretamente os esportes americanos, vai conhecer a frase que eu falo agora, nunca subestime o coração de um campeão. Então, quando você está enfrentando um time que é o Palmeiras, é um time que está acostumado a vencer, como o Depp falou você precisa estar concentrado o tempo todo, você não pode entrar no segundo tempo achando, que, querendo que acabe logo, assim, o Botafogo pareceu voltar para o segundo tempo querendo se livrar do jogo, tipo, pelo amor de Deus, acaba logo que eu quero segurar esse resultado, e aí eu acho que entra nisso, entra um pouco no fato de que você tem de um lado um técnico com capacidade muito grande, experiência muito grande de se adaptar e fazer alguma coisa diferente para mudar esse jogo, né? E, e o Lúcio Flávio não tem a experiência necessária para isso nesse momento, então ele vai sofrer ele vai ter que aprender ao longo do campeonato mas eu acho que o principal pro Botafogo nesse momento é as lideranças do elenco precisam acalmar os ânimos e entrar nesse discurso do contra tudo contra todos de que a arbitragem está perseguindo a gente que, que querem tirar o nosso título Para mim é o pior a se fazer nesse momento, porque você coloca na cabeça desse grupo de que não é, não é culpa deles primeiro ponto, e é culpa deles a gente tá falando de o segundo turno inteiro, são 12 jogos, né, 11, 12 jogos, o Botafogo são 11 porque tem um jogo atrasado, mas são 11 jogos em que você não consegue, estar tá fazendo uma campanha de rebaixado, você tem campanha pior do que, sei lá, o Fluminense que tá um mês jogando no um campeonato de sacanagem, é, pensando na Libertadores, que o Fortaleza que tá aí três semanas também pensando na, na Sul-Americana, então é, não é um, um lance pontual aqui, outro ali, não é a arbitragem, a arbitragem não explica a derrota de ontem, você consegue jogar com um a menos e não tomar três gols em 15 minutos. Você teve a chance de matar o jogo no quarto É óbvio, pô, o acontece de errar pênalti, faz parte e tudo mais, mas o Botafogo teve a chance de matar e não foi competente o suficiente para matar e não conseguiu segurar, não, a, a expulsão do Adriel só não explica o Murilo entrar completamente livre na segunda trave e fazer um gol aos 54 minutos. Então o Botafogo não pode comprar esse discurso de contra tudo contra todos que estão querendo roubar a gente. Eu entendo que é frustrante, é, se você olha aquele lance do Adriel só entende que aquilo foi um erro é frustrante, você fica irritado, você não quer que... É, você acaba é, comprando essa coisa de que o árbitro prejudicou o Botafogo, mas esse discurso só vai atrapalhar um time que precisa ter controle emocional na reta final do, do campeonato. O que falta para o Botafogo nesse momento é controle emocional, ele precisa manter a calma e entrar nos jogos muito concentrado do início ao fim. Ontem faltou concentração no segundo tempo, o time não conseguiu... Antes da expulsão... Já teve o gol do Hendrick com cinco minutos. O Palmeiras já teve umas duas ou três chances antes da, da expulsão do Adrielson. Então, já voltou diferente antes da expulsão. Não, a, a expulsão não foi é, completamente determinante para a virada. Então, o Botafogo precisa de calma nesse momento. Eu acho que o mais importante do time, claro. Eu entendo que o torcedor tá nervoso, o torcedor vai estar nervoso, o torcedor quer que acabe logo e tem que querer mesmo, porque é, são 28 anos não é fácil carregar esse peso, mas o time precisa ter calma, jogadores experientes como o Tietchan, por exemplo, que já ganhou títulos no Palmeiras, ganhou do Galo, ganhou por onde ele passou, é um cara que é, precisa ser uma liderança importante nesse momento, e esse time tem que lidar com essa pressão de, de segurar a onda agora e buscar esse título, porque ele ainda é muito possível, e se o Botafogo jogar como jogou no primeiro tempo do, do jogo de ontem, é muito provável, mas se jogar como jogou no segundo tempo, é muito arriscado.
0: Camilo, maturidade não se acha na esquina, não é uma coisa que você ganha do dia para a noite. É, eu comparei o jogo como se fosse uma, um resumo, uma síntese, um microcosmo do que foi o campeonato do Botafogo até aqui. Domínio total na primeira etapa, no primeiro turno, no primeiro tempo, e uma queda vertiginosa no segundo. E, a meu ver, uma queda que no campeonato, no segundo turno, começa com a derrota para o Flamengo e com aquele discurso, aquela coletiva trágica do Bruno Lage, que contamina o grupo de insegurança. É, o grupo consegue superar, depois da saída dele, a entrada do Lúcio Flávio, de certa maneira. Mas outros episódios vão minando, de alguma forma, essa autoconfiança, desde a queda de luz contra o Atlético Paranaense, passando pelos erros de arbitragem, uma série de questões logísticas, a remarcação do jogo contra o Fortaleza... E eu acho que o lance que começa a, 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 a minar a autoconfiança do Botafogo, não é o lance que determina, mas a meu ver é o lance que começa a mostrar que, opa, peraí, deixa eu ligar o sinal de alerta, é uma saída afobada do Lucas Perry é, para jogar com pé né no momento que ele podia esperar que ca esperar deixar o time sair para o ataque, ele tenta acelerar o jogo ganhando de 3 a 0, no início, essa bola bate e volta e quando volta ele acaba aceitando um gol que Lucas Perry não costuma tomar debaixo do braço é uma falha, a meu ver também mas mais do que a falha em si do gol é o conjunto de decisões precipitadas assim como contra o Cuiabá a decisão precipitada de sair do gol, não quero individualizar culpabilizar A, ou B ou C só tô usando o Perry como exemplo de um time afobado em alguns momentos de um time ansioso e de um time imaturo, eu acho que a palavra é maturidade maturidade não se se ganha do dia para noite. Da mesma forma que um vinho, você bota o mosto, o suco de uva ali no barril e ele vai curando, ele vai fermentando durante um tempo e o tempo faz aquele suco, aquele mosto de uva virar o vinho, da mesma forma que o tempo faz aquele queijo é, fresco virar um queijo curado, saboroso e você não consegue adicionar substância para isso ficar da mesma forma que o tempo faz, e o time do Palmeiras é um time talhado. É um time talhado com eliminações em Libertadores, com frustrações em derrotas em finais de Supercopa, de Recopa. É um time que já viveu o pior e o melhor, a dor e a delícia de, de ser o que é, como diz a música, né? E o Botafogo é, foi um acontecimento nesse campeonato. A gente sabe, ninguém esperava nas projeções que o Botafogo liderasse, ponteasse esse campeonato. Então, de alguma forma, a gente está falando de um time que é, surpreendeu e que encantou a todos e que deixou o torcedor sonhar com algo muito bom, com justiça. Com justiça, jogando bola. Só que é, talvez nesse momento final, da reta final do campeonato, é, esses fantasmas começam a sair do armário é, e essas fissuras, essas fendas da imaturidade começam a aparecer de várias formas, por vários lados, e aí o Botafogo começa, a meu ver, a. Mostrar por que, que não é fácil ser um time campeão. É, ser uma equipe campeã de um ano é diferente de ser um time campeão. E entendo que o Botafogo tem potencial de ser um time campeão daqui a 5, 10 anos, como eu falo assim, ao longo de muitas temporadas, de muitas conquistas, se talhar um time campeão, se talhar um time maduro, é, cascudo, Hoje o Botafogo não é e não tem como ser, não tem como ser porque é algo que você cria com o tempo. Por exemplo, você cair depois de uma falta e valorizar, fazer cera quando tem que fazer, pressionar a arbitragem quando tem que pressionar, é, controlar o timing do jogo, desacelerar quando for preciso, enfim, é muita coisa que um time precisa ter para ganhar um campeonato com tranquilidade Isso tudo dito A gente teve sim campeões no Brasil e no mundo Que conseguiram superar isso E levantar o título Leicester na Inglaterra Não estou comparando Leicester com a história do Botafogo Estou falando de time A gente teve o próprio Atlético Mineiro Depois de 50 anos sendo campeão Com um, elenco, um grupo muito forte Mas também com muitos momentos de dúvida Na campanha e conseguiu superar Então assim, eu acho Camilo Tem essa impressão de que a gente está Falando de um time que precisa amadurecer. E que ainda vai ter tempo. A diferença, eu falo, a diferença do jogo para o campeonato é que o jogo acabou 4x3 para Palmeiras. O campeonato não necessariamente vai acabar com o Botafogo perdendo a competição no fim. Ele pode usar essa reta final como experiência, como forma de se talhar, para ainda se recuperar no campeonato. Mas acho que é fundamental a gente botar em perspectiva que é, há uma diferença entre uma equipe que vem disputando campeonatos e vem se talhando emocionalmente para momentos de altos e baixos e é capaz de se recuperar no vestiário, como a Bel falou na coletiva, e uma equipe que em algum momento que de, de dificuldade passa a duvidar de si própria e deixa a insegurança se abater. Né?
2: Então, Rafa, eu acho, você citou aí é, a palavra é, é, culpa, é, e eu acho que, é que nesse momento, nesses momentos drásticos, as palavras têm muito significado, as palavras é, têm significados profundos. Quando o Botafogo, que, o que me fez ficar muito mal depois da partida, além, claro, do resultado, além do roteiro do jogo, foi o sabor final de uma reclamação de arbitragem, de uma coisa é, óbvia, antiga e que vai ficar quando, na verdade, é, eu prefiro trocar a culpa por responsabilidade acho que faltou o, o, o jogador do Botafogo ontem a comissão técnica do Botafogo ontem acho até que o Textor tinha que fazer acho normal o que o Textor fez tá acho normal, não quero falar acho que o Textor nem é um assunto na partida de ontem assim é, como acho também que a arbitragem é um assunto menor na partida de ontem em relação ao que o Botafogo fez no segundo tempo agora é, tem uma, uma peça não quero aqui fazer grandes citações, mas uma peça do, do Jean-Paul Sartre filósofo, dramaturgo, enfim, pensador, sociólogo francês, da década de 40, em que tem uma personagem que fala em algum momento assim, o inferno são os outros. E isso, isso marcou muito a dramaturgia é, é, depois, a partir daquilo. O que ele queria falar e mostrar que, na verdade, na nossa natureza humana, a gente tem a, 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 sempre o, a tendência em responsabilizar seres externos aos problemas que a gente tem, lembrando é que nós... E, 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 e nisso, para sair disso também, né para sair dessas soluções, a gente, só a gente pode sair. Então, assim, a, a expulsão do, do Adrielson, para mim, foi super exagerada e realmente é muito relevante a partida. Claro que é, você não tem. Agora, não explica, não justifica. É, e aí a gente vai falar de responsabilidade. O jogador do Botafogo agora precisa se responsabilizar. O Perri foi mal contra o Cuiabá, tá? engoliu um frango contra o Cuiabá, foi muito mal naquele gol do Cuiabá, e foi muito mal na partida contra o Palmeiras, não num, jogo, num gol específico, nem acho que o, o, o pé tenha falhado num gol assim, mas como postura. É, às vezes tem um momento para fazer cera, às vezes tem um momento para não fazer cera. Às vezes tem um momento para acelerar e para desacelerar, achei que ele errou tudo, estava confuso, faltou maturidade, de certa forma até inteligência para o Perri como faltou maturidade para outros jogadores do Botafogo. Eu queria é, é, destacar um momento do, do lance, e eu falei isso, eu estava sozinho em uma sala, né, desesperado no jogo de ontem. O Tiquinho ia bater o pênalti ontem e começou uma treta absolutamente desnecessária. Aquele era um momento para não ter treta nenhuma. O Tiquinho vai bater um pênalti ali para abrir 4x1 e acabar o jogo, e acabar o campeonato. Era simples, era um pênalti, o melhor jogador do campeonato. Estava fazendo uma ótima partida. O Tiquinho fez um primeiro tempo de almanac ele ia bater aquele pênalti ali. Estava é, na frente de um grande goleiro, é, que é o Everton, mas vai bater aquele pênalti com tranquilidade, vai abrir 4x1 e vai acabar o jogo ali. E o Botafogo vai se fechar, vai fazer a substituição, a tem que fazer. O Tiquinho era para ter feito o gol e ter sido substituído pelo Danilo Barbosa. Ele fechava a casinha e vamos, e vamos aceitar é, uma retranca. Não, o Tietê com o Cuesta, no momento em que o Tiquinho estava batendo o pênalti, vocês podem reparar, o Tietê ainda estava discutindo com os jogadores do Palmeiras um clima completamente confuso para aquela cobrança de pênalti ali. Claro, isso não tira a responsabilidade, responsabilidade não culpa, do Tiquinho, que ainda é o melhor jogador desse campeonato, né? mostra com a bola no pé uma, uma, uma condição é, primorosa de jogo, mas perdeu o pênalti, na verdade o Tiquinho perdeu os dois pênaltis mais importantes do Botafogo no ano, contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras. Quando acaba um jogo como esse, que é vergonhoso para o jogador do Botafogo, eu sinto falta... De que assumam-se as responsabilidades. É o seguinte, olha só, bota... E acho que o Lúcio Flávio, de certa maneira, fez isso um pouco. Claro que não remedia nada. Mas do jogador do Botafogo falou: olha só, bater no peito e falou o seguinte: a gente mandou muito mal hoje. E a gente vai voltar, a gente vai dar a volta por cima. Se for, ir para cima do árbitro, ficar falando de uma expulsão em que o Adrielson deu uma entrada temerária, irresponsável, imatura, o que o Adrielson fez foi imaturo. ele podia. o Adriel acho até que podia nem ter dado falta, tá? Tem, tem, tem o voado em talvez não, não tivesse dado aquela falta ali. Agora, a maneira como o Adrielson entra, continuando o movimento do, do pé, é totalmente imprudente. Podia ter acertado, podia ter sido, podia ter sido aquele é, aquele aquele cartão vermelho mesmo que não ia ter var, não ia ter nada, ia ser só a expulsão. É, então o Botafogo erra, pô, o, o, o Tietê no momento do gol cai é, tentando cavar um, uma falta ali, fica com o jogador a depois os jogadores vão reclamar com o juiz de uma falta, depois chega o, o replay é, 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 chega a ser patético, porque o Tietchan se desmonta sozinho. O Tiquinho é, é, tentando cavar um pênalti na frente do juiz, a um metro de distância do, do, do pé adversário, e, e caindo, sofrendo um amarelo, é, tomando um amarelo por, por simulação. Então, assim, há responsabilidade, há, tem que ter uma divisão de responsabilidade nesse momento. Até para todos seguirem em frente, porque daqui a pouco já tem jogo. Acho até que esse, esse podcast hoje é aquele podcast para tentar e é muito difícil cicatrizar uma derrota como essa, mas tentar olhar para frente, tentar olhar para algumas questões que o Botafogo pode ainda fa fazer. Esse time do Botafogo ele é tão emocional, emotivo, tão à é, flor da pele, que eu também acredito numa numa numa, numa uma retomada de astral e numa sequência de vitórias porque tem um time muito forte. Botafogo é o melhor time do Campeonato Brasileiro e mostrou isso também nessa derrota. Repito aqui, mostrou também o melhor futebol do Brasil nessa derrota mais frustrante, talvez, desse passado recente, dessa história recente do Botafogo. Agora, é, o Botafogo tem que se responsabilizar também. É, o, o, o Lúcio Flávio tem que se responsabilizar, o PR, o Tiquinho os grandes jogadores, os principais jogadores do time, não é uma questão de escalação a gente a está gente num nó o Botafogo está num nó tão grande profundo e complicado, sofisticado complexo, que é o seguinte, a gente não tem um cara, talvez o Marçal talvez só o Marçal, mas é o Marçal, é o Hugo que vai entrar e vai, agora vai, 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 vai modificar o time todo e o Botafogo vai começar a ganhar tudo não é a escalação, a escalação do Botafogo é para ganhar de qualquer time do Brasil e da América do Sul. A capacidade que o Botafogo tem de criar chances, ela é igual ou melhor do que todo mundo né, no, no, no Brasil e na América do Sul. E aí eu queria levantar uma outra questão, que é o seguinte, o Botafogo fez um primeiro tempo é, em que fez 3x0, mas podia ter feito 6x0. Podia ter feito 6 a 0 Já foi o melhor primeiro fato...
0: tempo. Olha, Camilo, foi a melhor etapa do Botafogo no campeonato. Eu arrisco dizer, não vi nenhum tempo. Nem, nem passado do rece... segundo que o Botafogo tinha jogado anos. que jogou. Não, nos não últimos lembro, anos.
2: Não nos últimos anos. Mas assim, era talvez para ter feito mais. A gente, a gente estava, a gente a... e aí todos juntos, tá? A gente estava achando legal algumas, alguns lances que depois fizeram falta. Sempre faz falta. Sempre faz falta o lance que o Vitor Sá recebeu um lançamento espetacular, o Chetia Chet fez um primeiro tempo assim também, de Almanac, de Seleção Brasileira, de Premier League, assim, um golaço, vários lances, o Vitor Sá driblou o goleiro, podia ter passado por Juno Santos, ou ter feito o gol sem goleiro, perdeu o gol. Juno Santos perdeu dois gols, quase na cara do gol ali, não pode perder também. Depois perdemos mais chances, Juno Santos perdeu uma outra chance no começo do, do, do segundo tempo. E aí, é, acho que o que tem que ficar na, na, na cabeça do, do, do jogador é o seguinte, a maneira como o Botafogo tomou o primeiro gol, e aí eu, pô, eu, eu me identifico total com o que o, o, o Dep falou, de que o, o primeiro gol do, do Palmeiras, a maneira como foi, já dá aquela esfriada, porque é o PR saindo muito mal, uma reposição desastrada, horrível, é, 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 nada inteligente. O, o, o Hendrick vem com todo o conforto do mundo, o Botafogo oferece um tapete vermelho para o Hendrick, o que driblou o Marlon Freitas e o Tietchan num toque só, mas é um drible meio, o Botafogo tava passivo ali, o Adrielson em nenhum momento dá o combate, é, e, e o Adriel acho que precisa voltar a, a, a caprichar mais, a se concentrar mais, é, tanto na posição quanto, quanto na questão de atitude, e aí um primeiro, aquele gol que você fala assim, caraca, o Botafogo tá mole, e aí depois o Botafogo toma uma, uma enxurrada de chutes a gol, e aí o torcedor fica assim, opa, tá aberto, tá aberto demais, tá aberto demais. E aí, eu tô, tô, e aí depois, enfim, aí tem a questão da expulsão, a questão toda. Acho que o Botafogo ah, é, foi prejudicado pela arbitragem, mas nem de perto, e estou muito feliz com os colegas aqui de podcast, é, que não estão colocando isso à frente é, do que foi o Botafogo no segundo tempo. Se o Botafogo tivesse sido, tido dois expulsos, mesmo assim, não justificaria o que aconteceu. E aí eu realmente, eu quero que o Botafogo, gostaria que o Botafogo, o jogador do Botafogo, se responsabilize pelo que aconteceu. E isso em nenhum momento aconteceu após a partida de ontem. Já tem outro jogo agora, já tem outro jogo agora. Continuo com esperanças, porque o Botafogo tem muito futebol ainda. Mostrou futebol. Agora, eu queria mais responsabilidades internas do que culpabilidades externas, do que aquela, aquela, aquela enxurrada de culpas. O inferno são os outros. Não fui eu, a culpa não foi minha. Coitado de mim. Fui prejudicado por algo que não sou eu. Gostaria de uma mudança nessa abordagem. Acho que tem que reclamar da arbitragem sim sempre. É, adorei o que o Idep falou no, no, no último. Eu sou um, um ouvinte assíduo, fã número um do podcast, além de participar às vezes aqui. É, que é o seguinte: tem que reclamar. O Botafogo é prejudicado, que isso? O torcedor agora não vai ter o direito de reclamar. É, que que é isso? O Botafogo é prejudicado se há muito tempo. Há muito tempo o Botafogo tem derrotas históricas que passam pela, pela arbitragem, sim, naquelas derrotas contra o Flamengo, naquela, naquela bandeirinha contra o Figueirense, no Copa do Brasil, enfim, e, e por aí vai. Agora, a abordagem tem que mudar. Esse não pode ser o primeiro assunto de um vexame como foi esse agora, Rafael.
0: Até porque, Camilo, quando os jogadores vão ao texto do um grupo de 10 jogadores é, pedir para que Lúcio Flávio e Carles sigam como representantes deles, eles jogadores se colocam como protagonistas e dizem deixa que a gente resolve o campeonato, deixa que a gente leva essa história até o fim, está nas nossas mãos, eles assumem o bônus do, do título, da vitória, do sucesso e o ônus do possível fracasso, né? tá, está nas mãos deles, eu concordo 100% com o que você falou, mas Depp, não posso deixar de endereçar para você a grande questão da partida porque ela vem causando uma grande divisão na torcida é, muita gente colocando na conta da arbitragem do lance do Adrielso explicando melhor o ataque na esquerda do Breno Lopes, o Adrielso chega é, bate na bola de fato o, o, a, o pé dele sobe e, e faz uma, uma espécie de um, de um bloqueio, né, não chega a ser uma alavanca mas um bloqueio, e logo depois ele puxa a camisa do, do Breno, é, ele Inicialmente, o Braulio nem chega a dar cartão, de marca só a falta, mas o VAR pede para que ele reveja o lance. É, e aí, nas câmeras de replay do VAR, a maior parte delas é aérea. E eu vi hoje a súmula, é, ele falando que é, o, é, o VAR recomendou a revisão, porque entendeu que foi uma falta tática, ou seja, a famoso último homem. Não pela virulência, pela, por, por ter sido uma falta tão agressiva, tão violenta, tão desqualificante, mas pela questão tática, porque o VAR entendeu que aquele puxão de camisa do Adrielson é, impediu que o Breno Lopes chegasse numa situação de clara e manifesta de gol, o que eu tenho sérias dúvidas, na verdade eu discordo, Né, só um eufemismo falar dúvida, porque ele não estava em direção ao gol, ele estava mais para a lateral, e porque se ele tocasse a bola para o meio, a zaga do Botafogo já estava dando cobertura. No meu entendimento houve um erro sim, é um erro que condiciona muita coisa da partida, é mas eu também não posso deixar de dizer sobre o pênalti bem marcado no Tiquinho, seis minutos depois que o Botafogo poderia ter feito 4x1 e cuidado mesmo com esse erro de arbitragem, mesmo tendo que jogar com 10 durante os 15 e 20 minutos finais de jogo contando os acréscimos. Mas eu quero muito que você fale sobre isso, Dep representando até essa insatisfação, essa grita, é, a meu ver coerente, justa da torcida embora concordando com o Camilo acho que não podemos botar apenas na, nas costas da arbitragem essa derrota do Botafogo
3: o Botafoguense ele meio que se sente constrangido de falar sobre arbitragem porque criou-se uma narrativa há alguns anos né, que a gente reclama sem motivo né, que é o chorão que a gente está ali e perdeu porque foi na bola porque é um time covarde porque é arregão, porque sei lá, não sei porquê mas nunca é por conta da arbitragem, a gente perdeu vários campeonatos com decisões muito polêmicas, e ontem a gente teve mais uma decisão polêmica, eu confesso que mesmo acompanhando de perto o futebol, eu já não conheço mais quase nenhuma regra, eu não sei se de repente é, de terça para quarta os velhinhos da International Board se reuniram, mudaram alguma coisa, porque é sempre isso, a gente já viu várias vezes, né? eu lembro daquele campeonato de 2020, o Botafogo sofreu uns dois pênaltis, né, com lances que o Canu rebateu, a bola foi na mão do Benevenuto, e, e, e marcaram pênalti. Aí no jogo seguinte não era pênalti. Aí a gente ia ver no, no, na Champions League, o Manchester City não era pênalti. Então a regra sempre muda né, quando tem jogo do Botafogo. E assim, não existe é, um complô contra o Botafogo. Não tem ninguém arquitetando ali, vamos prejudicar o Botafogo porque não é interessante o Botafogo ser campeão. Isso aí, para mim, é viagem. Agora, o Botafogo não conta com a boa vontade da arbitragem. E outros times contam com essa boa, com essa boa vontade. Isso é muito claro. Eu não preciso nem citar os times, que a gente sabe. Né? e vou citar, por exemplo, o Palmeiras. Quantas vezes... Você viu ali uma decisão polêmica que o Palmeiras nessa, nessa temporada foi beneficiado. Por exemplo, quantos jogadores expulsos contra o Palmeiras nesse brasileiro? O Palmeiras ficou aí um mês quase sem ganhar e só fazia gol em time que estava com um jogador a menos. O Botafogo não teve nenhum jogador expulso contra, né? não teve nenhum jogador de outro time expulso contra o Botafogo. Não que tivesse que ter, às vezes não tem mesmo. Em né?
2: todo, é campeonato, com... é, todo campeonato, não teve.
3: Em todo o campeonato. Então, assim, não tem boa vontade com o Botafogo. Eles sempre vão ficar procurando alguma coisa, né? Ah, cadê? Vamos ver 250 ângulos para ver se pegou na mão do Coesta. Aí, vamos ver, a bola bate no peito do Pita. Agiliza, agiliza, agiliza. Vamos logo, vamos logo. Daqui, onde onde eu vi, é, é, é peito claramente. De
0: costa pro lance, o né?
3: O ficou cinco minutos procurando. Então, assim... Não existe complô, não existe roubo, o Palmeiras não comprou ninguém, mas tem times que contam com a boa vontade da arbitragem e outros não. Aquele lance lá do, do Bahia do Palmeiras, pra mim não era para ser expulso. Esse do Adrielso pra mim não era, mas vai ter alguém, vai ter algum comentarista de arbitragem, vai ter algum especialista, vai ter algum, sei lá, vai vir o CNM amanhã, fora, não, aqui no parágrafo 15, dizendo não sei o quê, artigo não sei o quê e tá ali, o, o juiz foi muito bem, o juiz vai sempre muito bem contra o Botafogo, porque eles conseguem encontrar ali na regra né, um, algo que é, valide essa decisão deles, que é uma decisão, para mim, equivocada, mas não tem muito o que fazer, né? não tem muito o que fazer, porque eles vão, todos vão dizer que realmente era para ser expulso. Se fosse o jogo no Aliás, tivesse o mesmo, mesmo cenário, fosse ao contrário, fosse o Gustavo Gomes puxando o Vitor Salles, eu duvido a expulsão do Marçal, contra o Corinthians, com vinte e poucos minutos de jogo, no, no, dois dias depois teve um lance, acho que foi do próprio Rony do Palmeiras, o Rony do Palmeiras não foi expulso, fez isso um lance mesmo. parecido, não é? Foi isso mesmo. um lance mesmo. parecido e não foi expulso. Aí, meu amigo, eu não sou de teoria da conspiração nenhuma, nenhuma. Não, mais uma vez, não existe roubo. Existe boa vontade e má vontade, o Botafogo conta com a má vontade da, da comissão de arbitragem do, dos
0: hábitos, são horrorosos e confusos. O que acontece, a meu ver, em relação ao Palmeiras, é uma reclamação preventiva, né? Quando o Abel em todo jogo reclama, reclama, reclama da arbitragem, ele não está querendo ganhar naquele jogo. Ele está querendo ganhar a longo prazo. É, quando o, o auxiliar dele fala que o sistema está contra o Palmeiras, ele está querendo ganhar lá na frente. E o que aconteceu hoje no lance do ontem, no lance do Marlon. É, do Marlon, desculpa, do Adriel, você é muito claro que quando é, é marcado, o Abel, ele começa a, a dar um no campo, ele fica transtornado, é, é, enfim, começa a gritar com a, com a arbitragem, é, fala que é um absurdo puxão de camisa, e, e essa performance dele, ele tem uma performance ele é quase que teatral, ali à beira do campo, a meu ver, somado com todo o histórico de reclamações do Palmeiras, em relação à arbitragem, induz o VAR a fazer uma chamada absurda, absurda, porque no máximo esse lance era revisável para cartão amarelo e não existe revisão no VAR para cartão amarelo, só para expulsão. E aí é a falha do Braulio, ele pode ser chamado no VAR para revisão de vermelho e pode subir um não cartão para cartão amarelo. Por ter revisado e entendido que aquele era um lance de amarelo. O que eu até acho que era o justo. Acho que o amarelo estava de bom tamanho. Porque teve um puxãozinho de camisa junto ali e tal. Era uma jogada que ele podia... Não era chance clara em manifesta de gol. Mas era uma progressão. O que eles chamam de chance promissora, né? Que aplica-se o cartão. Então, acho que o amarelo estava de bom tamanho. O próprio Abel na coletiva reconhece isso. Fala isso. Ouçam depois a coletiva do Abel. Ele fala. É, o um lance que podia se para cartão amarelo também. Então, ele reconhece isso. É... Giba o Rafa, Rafa, desculpa, fala, fala, desculpa
2: cadê. te interromper, é, só é, eu preciso citar isso, porque na transmissão da TV Globo, o próprio Luiz Roberto, é, ele não, em nenhum, é, nenhum momento antes do juiz puxar o cartão vermelho, ele considera a ideia de ter uma expulsão. Tanto que, tanto que quando chamam o um VAR, o Luiz Roberto fala assim, e eu, eu, eu concordei muito, eu estava eu eu tava assim, é, lógico, o Luiz Roberto falou o seguinte, ó. Ele pode revisar e pode achar que talvez valha um amarelo. Talvez valha um amarelo. Talvez ele, ele, ele possa Sim. ver que vale um amarelo, porque ele viu ali, na verdade, não foi para vermelho e tal. Mas em nenhum momento o Gilberto falou, acho que vai, a impressão que deu, já com todos os replays, tá? Já com todos os replays. Então, assim, já que o juiz ia ter todos os replays depois, é, surpreende. É, e, claro, é relevante ao jogo. Eu ia citar isso, porque foi aquele calor do momento com o replays todos os replays, com a frieza, tal, o negócio, e tem aquela coisa do Dep ter visto da arquibancada e ter ficado confuso agora, o Gilberto
0: estava com todos os replays, estava no calor do momento, e não tinha considerado essa hipótese do cartão vermelho na hora. Giba, agora um dado importante, o Botafogo pega o Vasco em São Januário, com mando de campo, obviamente, do Vasco na segunda, eu falo isso porque o Botafogo também em São Januário pega o Grêmio, mas aí com mando do Botafogo, o Newton Santos vai estar sendo utilizado para shows, por isso o Botafogo manda esse jogo em São Januário, Botafogo pega o Bragantino fora de casa, né, no Nabi Abishedi, e depois da data FIFA pega o Fortaleza no Castelão, o que significa que as quatro próximas rodadas do Botafogo vão ser fora do Newton Santos, embora nem todas fora do Rio de Janeiro. O Lúcio Flávio, desde que assumiu, ele tem 100% de aproveitamento é, como visitante. Ele ganhou o Fluminense do Maracanã, ele ganhou o América Mineiro no Estádio Independência. Eu acho que isso não é por acaso. Eu entendo que o retorno do Botafogo é, é um retorno marcado por uma ansiedade por uma vontade muito grande de que o campeonato acabe logo, é, por, uma, por um comportamento quase de cumplicidade com a torcida nessa ansiedade e nessa vontade excessivas, mas que muitas vezes dentro de campo não consegue se resolver é, em, em, em gols, em vitórias. Né? O Botafogo está aí, uh, Flamengo, Goiás, uh, Atlético Paranaense, Cuiabá e Palmeiras, cinco jogos no Newton Santos em que ele não vem seguidos. O tapetinho, o Newton Santos, que foi a grande arma, o grande trunfo das 11 vitórias no primeiro turno, deixou de ser no segundo, mas acho que nessa caminhada do Botafogo, nessa sexta de pontos que ele precisa fazer para ser campeão, é, ela pode ser feita de várias maneiras. Quem sabe o Botafogo, jogando fora de casa, e o Depp também como setor visitante, sabe bem como é essa sensação, como é essa, é, essa diferença de jogar como visitante, jogar como mandante. Quem sabe, com menos pressão, com menos ansiedade, com menos cobrança ali... Gente, por favor, não estou culpando, responsabilizando o torcida, pelo contrário. Estou apenas dizendo... É, tirando, tentando tirar uma fotografia do que está acontecendo nesses últimos jogos com o Botafogo. E aí, muitas vezes acontece isso mesmo. O Atlético Mineiro, que tem a melhor campanha de retorno, é, antes de voltar a se consolidar vencendo na, na MRV Arena, ele vinha sendo um time que pontuava muito mais fora de casa do que em casa nesse retorno. É, por que não o Botafogo não pode também, fora do Newton Santos, buscar essa tranquilidade que, que foi embora? É... é baixar um pouco essa ansiedade e retomar o caminho das vitórias. Será que pode ser por aí, Giba? É, será que a ausência do Newton Santos nesses quatro próximos jogos pode, de repente, trazer esse time do Lúcio Flávio um pouco mais de tranquilidade, por mais paradoxal que seja, você jogar longe da sua torcida, exceto contra o Grêmio, em que o mando vai ser dele, mas é, vai ser São januário a partida.
1: É, só para dar uma um pitaco rápido, rápido nessa questão da arbitragem, eu acho claro, importante o Botafogo sim reclamar, é, se se sente é, lesado e tem que reclamar, o que eu acho errado, e aí eu acho errado só não só do Botafogo, eu acho errado para todo mundo. Quando o Palmeiras fez, eu discordei, quando, enfim, todo mundo faz isso e acha errado sempre que todo mundo faz é dizer que tem um roubo, isso eu acho muito errado e acho que deveria ser punível, inclusive no campeonato brasileiro, quando alguém pega o um microfone para botar em dúvida a índole do árbitro, para dizer que a CBF está roubando, para dizer que alguém em cima não quer que aconteça, que é, não quer que o Palmeiras ganhe de novo, que não quer que, o Botafogo, que não é interessante que o Botafogo seja campeão, que quer que o campeonato seja disputado, porque isso coloca em xeque a credibilidade do campeonato, isso afasta torcedores, isso é ruim para o produto, então é importante que isso não aconteça que isso pare de acontecer. E vale pro Botafogo, vale pro Palmeiras, vale para todo mundo. Não pode acontecer. Você pode reclamar o quanto quiser, falar que é um absurdo o que o árbitro fez, que ele errou horrores, mas você não pode afirmar que ele roubou se você não tiver prova. Se tiver prova, aí tu bota lá na prova e me, me passa a prova que eu publico. Agora, enquanto não tiver prova, isso não pode ser feito, porque você descredibiliza o campeonato, você prejudica o produto e você joga contra o futebol brasileiro. Então, só para dar esse, esse pitaco aí, que eu acho, eu acho importante. Agora, sobre não, é, não jogar no Nitor Santos pode ser bom, eu, eu acho que nunca é bom você estar longe da sua torcida. Eu entendo que esse nervosismo passa um pouco para os jogadores, mas a, a torcida está apoiando, a torcida está fazendo a parte dela, ela faz a eu festa, certeza. não está vaiando, não está pegando no pé, não está atrapalhando. É, o nervosismo vai estar tá lá porque tem 28 anos nas costas, cara. Então, vai estar tá lá jogando em São Januário, vai estar tá lá jogando... Assim como teve jogando em, em Independência, estava lá, o segundo tempo do Botafogo no Independência não foi bom... Ele faz o gol ali com o Junior Santos logo no comecinho, mas toma algumas, alguma, algum sufoco do América, tanto no final do primeiro tempo quanto no final do segundo. Então, é, o nervosismo ele, ele é inerente à situação. O importante é que esse time agora precisa saber controlar isso e saber é, minimizar o peso desse, desses 28 anos nas costas. E acho que estar tá longe da torcida não, não, não ajuda em nada. Até porque contra o Grêmio vai ter a torcida na, na arquibancada, né? só não vai estar no Newton Santos. Sim. E aí perde o fator do bom gramado também. Eu não sei como é que tá o gramado de São Januário, mas é, o gramado do Nilton Santos ajuda muito o time a conseguir acelerar, jogar de primeira, porque a bola não fica quicando, não fica viva. É, então eu acho ruim não estar no Nilton Santos nesse momento. Eu acho que ajudaria a recuperar. A gente viu ontem, no primeiro tempo, exuberante. Eu acho que é, pode atrapalhar um pouco. O Botafogo não fazia uma grande campanha de... Né, no, naquela era Bruno Laje ali, como visitante as campanhas eram era ruim, né, aí quando entra o Lúcio Flávio tem aquela vitória contra o Fluminense, e logo, logo na sequência a vitória contra o América, mas é, eu acho que não ter o Nilton Santos é um problema pro Botafogo, vai ser um problema, é, especialmente nesses próximos três jogos, assim.
0: Camilo, como problema vai ser o Botafogo entrar bastante desfalcado, principalmente sua dupla de zaga, né? Num jogo como esse contra o Vasco. Um ambiente oxi, um caldeirão ali de São Januário. O Vasco, quando joga em casa com o apoio da sua torcida, embora tenha perdido até jogos recentemente lá, como contra o Inter, mas é sempre um ambiente muito complicado, muito difícil para o adversário. E o Botafogo jogando, provavelmente, com a dupla que nunca atuou junto, uh, o, o Sampaio e o Bastos, né? Uma dupla porque, por suspensão do Adriel, seu cartão vermelho e terceiro cartão amarelo do Cunha, este também ser é o Marlon Freitas. Então, e o Júnior Santos, de certa maneira, tem que ver a questão da evolução da é, o quão grave foi ou não a lesão dele, né? Ele que saiu machucado depois de um de um chute cruzado ali no segundo tempo. Então, problemas à vista pro Botafogo, pro jogo de segunda-feira à noite, 7 né? horas, com a transmissão do Premier. E enfim, o Botafogo vai ter que gerenciar essas questões aí também agora, é, com uma dupla de zaga que nunca atua junto, né, Camilo? É, eu
2: admito para você, Rafa, que eu estou muito mais preocupado com a questão emocional. E claro que esses desfalques também podem influenciar nisso. Alguma falta de confiança, não estar tá com a sua dupla de zaga titular. Acho que mesmo com esses desfalques, o time do Botafogo é muito superior à equipe do Vasco. A melhor equipe do Vasco estava tava começando a ganhar com o Ramon Dias. Mesmo assim, esse time do Botafogo é muito superior. A gente ainda assim... É, vai ter um grande goleiro, é, vai ter um ataque muito bom. Claro que tem que ver essa questão do Júnior Santos. O Júnior Santos voltou é, a ser um, uma peça fundamental. É impressionante como o Júnior Santos consegue é, tomar vantagem, e se ele tá com problema físico, é, ele fica muito prejudicado, né? porque ele é 90%, 80% é, é, força física mas acho que mesmo assim é, o Botafogo é, tem condições, plenas condições, acho que é favorito até é, é, para vencer do Vasco, e acho que tem que assumir essa responsabilidade, assumir esse favoritismo, matar no peito esse momento desafiador e vencer é, um time que está que tá à beira do rebaixamento e que tem suas questões emocionais também. Acho que assim como o Abel Ferreira explorou de forma muito inteligente e certeira o as fragilidades emocionais do Botafogo, o Botafogo tem que saber explorar isso também é, contra o Vasco, nos... É, no, no, na casa do Vasco, onde tem um caldeirão que pode se tornar positivo ou negativo para a equipe do Vasco, o Botafogo tem que ser, agora, é, respirar, botar é, é, a casa em ordem, falar, olha só, eu sou melhor e vou exercer isso contra uma equipe que está à beira de um ataque de nervos. Então, é... Tô, e queria passar essa mensagem assim, para o torcedor, eu sei, que, eu sei que é muito difícil agora, e, e eu respeito muito a dor e a raiva, eu acho que o futebol nos causa isso, né? essa raiva, tem hora que você não quer ouvir nada positivo sobre o seu time, não, deixa eu viver o meu, meu luto aqui, a minha irritação, mas eu vejo o Botafogo, estava vendo a tabela agora aqui, estava abrindo a tabela aqui para ver, é, o tem um jogo complicado contra o Goiás, por exemplo, Acho que o Palmeiras tem um jogo complicado contra o Atlético Paranaense agora. Acho que está todo mundo enfrentando dificuldade. Eu não vejo esse Palmeiras como um timaço, por exemplo. Eu não vejo o Bragantino como um timaço. Não vejo esse Flamengo como um timaço. Acho que o, o, e repito, o melhor time do campeonato brasileiro ainda hoje é o Botafogo. E aí vai um clichêzão, que é o que eu penso, que é o que eu sinto. Botafogo, se perder esse campeonato, vai perder para ele mesmo vai perder para o Botafogo, é o Botafogo contra o Botafogo, é a gente contra a gente, e agora chegou a hora do torcedor do, é, é, ser seguido um pouco, receber as mensagens positivas do time, dos jogadores, que o Tiquinho se recupere, que o Tiquinho faça um grande jogo e faça gols, gols decisivos, que o PR faça um grande jogo, o Perry tá está precisando fazer um grande jogo, e é, se eu não confio nessa zaga reserva, ao mesmo tempo, eu fico levemente é, curioso para ver o Bastos. Acho que o Bastos deu pequenas demonstrações é, de potencial e qualidade quando, quando ele entrou, quando ele foi é, exigido. E fico preocupado com a saída do Marlon Freitas, que protagonizou momentos meio patéticos ontem no segundo tempo, um, um passe errado de forma irresponsável. Faltou responsabilidade para o Marlon ali, uma piscadinha numa cavada... Ah, eu não sei o que, que pensa o jogador quando faz um negócio desse. Tem, é, a, a, a transmissão da TV Globo acho que tem mais de quase 50 câmeras. Vai pegar qualquer coisa que você for fazer dentro de campo. É, e ele fazer isso é uma, até uma falta de, de respeito com, com, com o próprio torcedor. Mas é um grande jogador, o Marlon Freitas. Ele é o responsável por momentos patéticos e também responsável por momentos incríveis do Botafogo naquele primeiro tempo. Vai fazer falta. Acho que o Danilo Barbosa está muito abaixo dele tecnicamente. Acho até que é uma pequena possibilidade de botar o Tietchan de primeiro volante, depois o Gabriel Pid mas acho que o Lúcio Flávio não vai é, não vai botar pimenta nessa farofa, vai ser o feijão, o arroz, a, a proteína, talvez até um ovinho, alguma coisa ali, mas não vai passar disso. É, e, e claro, assim acho que a gente tem que falar também, Rafa, é, é, acho que fica a reflexão, muito fácil agora falar, o Lúcio Flávio, com essa cara de derrotado, não sei o quê, o Botafogo pegar todo aquele ranço que tinha do Lúcio Flávio no bolso, jogar aqui agora. Mas é o seguinte, não há plano B. Não há outro. Não há outra. É, é, há um barco no mar, ele vai chegar no pio. E acabou. Não vai ter outro capitão para. A gente não vai buscar outro cara para levar o barco. Vai ser o Luiz Flávio que vai levar o barco. Então. É, não adianta agora pedir outro, ou pedir outra coisa, ou falar outra coisa, ou culpar o Luci Flávio por uma questão mística. Às vezes é uma questão mística. Ah, com esse cara aí na beira do campo não vai dar. Não, vai dar sim. Pode dar. Pode dar sim. É. é, é... O Flamengo foi campeão é, 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 com Andrade, que depois não, 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 não vingou como técnico. A gente vê outras questões é, de times que, que conseguem levar sem, sem técnicos expressivos. Então, agora é o momento para, enfim, é, acreditar no potencial técnico do time e esperar uma reação mental, psicológica, de jogadores que são cascudos, sim. Tinha um jogador cascudo, Cuesta, é, Marçal, a gente tem jogadores no elenco que podem dar a volta por cima e, e, e empurrar é, esses jogadores. e muito mais jogadores é, é, pendurado. Acho que a partir de agora a gente vai ter desfalques, vai ter que saber lidar com isso, saber usar o banco de reservas também. É, então agora, é, aquela, a máxima do DEP, eu acho que vale até o fim agora. Não dá para soltar a mão de ninguém. O gol do título pode ser de qualquer um. Eu, eu sonhei com o gol do título, tá, gente? Só para vocês saberem, o gol do título, no meu sonho é do Janderson. Tá? olha Chute muito forte, num rebote. É, não estava não no sonho muito claro se era um empate, se ele fazia o gol do empate, aquele ponto estava, se era um gol da vitória.
0: Mas estava claro o adversário, pelo menos?
2: Não estava claro o adversário, mas eu tenho na minha Sim. cabeça que o jogo vai ser contra o Curitiba. O jogo do título vai ser contra o Curitiba. E, repito, não tem um grande time... É, fazendo um grande futebol é, que não seja o Botafogo nesse campeonato brasileiro. Claro, o campeonato está aberto. Ah, e queria falar uma outra coisa para vocês é, e para os amigos, amigos que estão acompanhando a gente, a gente está com uma audiência super alta aí agora ao vivo. É, não acho que ontem tenha sido uma decisão do campeonato. Acho ao contrário. Acho que ontem a derrota do Botafogo ela proporcionou a abertura do Campeonato Brasileiro. Está aberta, está aberto o Campeonato Brasileiro 2023. Só que agora só tem nove rodadas. Então, agora, quem tem time bom vai ter que botar para jogo, quem tem time ruim vai ter que se virar com o que tem, quem tem essas questões emocionais vai ter que se virar com isso também. Acho que está aberto o campeonato brasileiro a partir daquilo que chamaram de decisão.
0: É interessante isso, Depe, já encaminhando para suas considerações finais. Porque eu tenho percebido, e isso na, na imprensa, entre os torcedores, é, no discurso até de jogadores, muitas vezes, e técnicos, né é, considerando, lendo o campeonato inteiro a partir do fim de um jogo. Quando, se você fizer esse exercício para trás, e pegar os discursos, o que foi falado, o que foi projetado, é, no final de cada rodada, isso muda. Já teve rodada que acabou, ou o Botafogo até sem entrar em campo, e vi gente falar, acabou o campeonato, o Botafogo é campeão. Já vi rodada em que o Botafogo perdeu 2, 3, aquela sequência do Bruno Age, Botafogo com a vantagem de 7 pontos, e o pessoal falou, acabou o Botafogo no campeonato. Eu vi ontem no final do primeiro tempo, muita gente falar, acabou o campeonato, o Botafogo ganhou o campeonato. Como vi gente no final do jogo falar, acabou o Botafogo, não tem chance de, de ganhar mais o campeonato. Nada disso é verdade, nada disso tem apoio factível porque simplesmente se o Botafogo ganhasse ontem como exercício e abrisse lá os 9 pontos com uma rodada a menos que quase todo mundo, e o Botafogo perdesse do Vasco e do Grêmio, que não seria nenhum absurdo, e outros adversários diretos ganhassem seus jogos, o campeonato estaria aberto de novo e as pessoas estariam dizendo que o Botafogo está rateando de novo. Então o campeonato é jogo a é jogo. Tenho certeza de que, o, de que o discurso, de que o trabalho emocional é muito esse. Então o Depp, já nas suas considerações finais, projetando o que, que vai ser esse Vasco Botafogo São Januário, até se você puder passar um pouquinho de serviço aí para a galera, são poucos ingressos, 5%, então a galera vai ter que correr aí para comprar, não sei como é que vai estar tá a abertura, horário, mas para poder passar aí para o pessoal, e qual a expectativa para esse Vasco Botafogo, segunda-feira, 19 horas, 7 da noite, São Januário?
3: Bom, esse jogo, é, o Botafogo vai ter 5% da carga, são cerca ali de 900 ingressos. Os ingressos começam a ser vendidos amanhã, 10 horas da manhã, pela plataforma de ingressos do Vasco. Sobre o campeonato, é, concordo com o Camilo, agora está em aberto, mas ainda está favorável ao Botafogo. São três pontos, que na verdade são quatro. E aí eu entendo o torcedor do Botafogo está com raiva, parar de seguir o Botafogo, parar de consumir podcast, live... É, pode fazer o que quiser, né? cancelou o sócio, eu entendo nesse momento as reações mais diversas, porque cada um recebe é, essas emoções de uma maneira diferente. Mas eu queria deixar aqui uma mensagem, que é a seguinte, o Campeonato Brasileiro, ele não estava no meu horizonte, e acho que não estava na maioria dos torcedores do Botafogo. Antes da chegada do John Textor, eu achava que o Botafogo nunca mais ia ganhar o Campeonato Brasileiro, podia até ganhar uma Copa do Brasil, podia até ganhar até uma Libertadores, como quase ganhou em 2017, se passa ali do Grêmio, jogo parelho, 0x0 0, e 1x0, a, a gente depois pegava Barcelona de Guayaquil e o Lanús, podia ser campeão da Libertadores, mas o Brasileiro estava, assim, era uma coisa que eu não imaginava para o Botafogo. Quando vem o John Textor, ainda assim, eu achava que seria difícil ganhar o um Campeonato Brasileiro, e imaginava, se tudo der certo, daqui a cinco anos, quem sabe a gente pode pensar em disputar o Campeonato Brasileiro. E nesse ano, ele caiu no nosso colo. E ele ainda está no nosso colo. E essa talvez seja a oportunidade das nossas vidas, de ver o Botafogo ser campeão brasileiro. Porque no ano que vem, o Palmeiras vem mais forte. Palmeiras tem eleição ano que vem, Flamengo tem eleição ano que vem. Vem investimento pesado. O Flamengo já trouxe um técnico muito bom, que nesse ano não tem como fazer, milagre, mas acho, acredito que com uma pré-temporada o, o Flamengo vai ser muito mais difícil do que esse ano. Né? O Palmeiras, a mesma coisa. O São Paulo vai jogar Libertadores, vem mais forte. Né? E tantos outros times, o Atlético Mineiro, agora com a Arena MRV, vai ficar cada vez mais difícil de ganhar esse Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro mais fácil para o Botafogo, o mais viável para o Botafogo, ainda é esse ainda é esse, não é o de 2024, não é o de 2025, não é o de 2026, não é o... De... é o de 2023, então é, é assim, é hora de... É... se reunir todo mundo ali, né, em torno de um objetivo, acho que tem que partir também dos jogadores, foram eles que escolheram isso, foram eles que, que pediram, né, para ficar com o Lúcio Flávio, com o Carly, assumiram essa responsabilidade, tem que assumir essa responsabilidade nessa derrota não dá para se abater, lógico, 24 horas depois, está todo mundo arrasado. Mas na segunda-feira tem jogo contra o Vasco, a gente tem que ganhar esse jogo. E se ganhar esse jogo, a gente vai continuar na, na, na briga e vai ficar aí pelo menos com mais quatro pontos de vantagem para o Palmeiras. Sendo que o Palmeiras depois pega o Flamengo no Maracanã e o Flamengo não pode entregar esse jogo porque o Flamengo está em quinto, está em sexto. E tem que ir pra Libertadores entre os quatro. para entrar logo na fase de grupos. E eu acredito que seja um jogo pro, pro Flamengo ganhar o Palmeiras. Né? O Bragantino tem uma tabela muito difícil. O Flamengo pode acabar ajudando o Botafogo, porque o Flamengo pega o Bragantino no Maracanã e pega o, o Palmeiras no Maracanã. Ele pode ganhar esses dois jogos. E o Flamengo perdeu ontem pro Santos. Se o Flamengo tivesse ganhado, aí o Flamengo entrava na disputa. Mas o Flamengo perdeu, já foi. Né? Então esse campeonato para mim, ou é Palmeiras ou é Botafogo. Então ainda é acessível, ainda dá pra gente conseguir ganhar. Agora, tem duas opções, a gente luta até o final, ou então, como eu disse no início do podcast, avisa logo o torcedor que ele não vai mais gastar dinheiro, que ele não vai mais no estádio, que ele não vai mais viajar, não vai fazer mais nada. Aí a gente dá férias coletivas pra todo mundo, com 59 pontos, acho que de repente já pegou o G6 aí, vai pra Libertadores, joga pré-Libertadores, bota o Sub-20 e esquece. Pelo amor de Deus, não dá pra desistir, porque depois é muito provável que não tenha outra oportunidade. Aí vai todo mundo aqui da minha geração morrer lembrando do Túlio em 95. Não, porra, eu quero lembrar do, 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 do Tiquinho em 2023. Essa geração que não viu nada do Botafogo tem que ver, tem que ser campeão. Não dá para não ser campeão. Então, se virem, comecem a ganhar os jogos. irmão, e, e, e vamos com tudo para cima dessas, dessas equipes que a gente vai enfrentar com o primeiro tempo que a gente fez contra o Palmeiras... A gente ganha desses caras, a gente ganha da maioria, a gente consegue cinco vitórias em, em, em oito rodadas. Então, assim, não vou desistir, tô arrasado, destruído, foi uma noite horrível, não só para mim, como para todos os botafoguenses, mas amanhã, ou depois de amanhã, é levantar a cabeça e continuar perseguindo esse objetivo, que é o Campeonato Brasileiro, que depois vou te falar, vai ser muito difícil ganhar esse Campeonato Brasileiro de novo. Uma boa tarde aí, boa noite, sei lá, bom dia para todo mundo.
0: Valeu, Dep Giba Pérez também, suas considerações finais. Eu discordo de um amigo que colocou um comentário ali em cima em algum momento do chat, dizendo, e, e eu digo porque ele representa o pensamento de muita gente, mas muita mesmo. O primeiro tempo do Botafogo não adiantou de nada. Cara, adiantou muito. Sabe por que, que adiantou? Porque mesmo tendo perdido o jogo, é, eu acho que a pior coisa que poderia acontecer hoje ao elenco do Botafogo era olhar para dentro de si e falar, cara, a gente... A gente perdeu o fio da meada, a gente perdeu o timing, a forma de jogar do primeiro turno. É, a gente não está conseguindo mais retomar aquele futebol. Por mais que tenha conseguido contra o Fluminense em alguns momentos no primeiro tempo, contra o América também na primeira etapa, mas acho que a pior coisa seria esse elenco olhar para dentro de si e falar eu não tenho de onde tirar para reagir. O primeiro tempo de ontem mostra que o Botafogo tem de onde tirar. O Botafogo tem qualidade, capacidade técnica, técnica campo e bola, campo e bola, para reagir e ser o melhor time do campeonato. Embora o psicológico seja uma grande questão e a gente abordou isso aqui, tem abordado os últimos podcasts e vai abordar demais até o fim, repito, Botafogo no primeiro tempo mostrou que tem campo e bola, que é competitivo, que é intenso, que tem repertório tático para conquistar o Campeonato Brasileiro de 2023. Ou eu estou viajando aqui, Giba Pérez, obrigado pela sua participação mais ou menos, já é Botafogo. <risos>
1: Ah, eu acho que o primeiro tempo deixa muito claro que o Botafogo, eu concordo com o Camilo, o Botafogo ainda é o melhor time do campeonato. Eu acho que muita gente compara com o Arsenal, né, é, da última Premier League, mas vale ressaltar que não tem o um Manchester City nesse campeonato. O Botafogo ainda é o melhor time do campeonato. O Botafogo mostrou que, contra o principal concorrente, ele joga mais bola se ele tiver o equilíbrio emocional e o controle que ele precisa ter agora na reta final do campeonato. O importante é. Esses jogadores ainda, alguns são experientes, mas boa parte não tem experiência de disputar o Campeonato Brasileiro. E agora vai ter que criar essa casca na marra, cara não adianta. Então o importante agora do Botafogo é controlar e saber que o jogo não acaba antes do juiz apitar. São 90 minutos, você vai ter que jogar os 90. É, um pouquinho ali, outro ali, saber controlar, saber parar o jogo, saber a hora de acelerar e a hora de cadenciar. Eu acho que faltou muito isso ontem mas é, repertório tático e técnico para vencer o Botafogo tem, sem a menor dúvida, é, tem alguns jogos difíceis pela frente, né é, tem o Bragantino fora de casa, o confronto direto que vai ser dificílimo, tem o Grêmio no início de no, é janeiro que vai ser dificílimo, mas esse time já mostrou que pode vencer qualquer, qualquer adversário do campeonato se tiver concentrado, equilibrado e tranquilo, então eu acho que o mais importante é isso, é, é, concentração e... Vigor, força física, aceleração, saber pressionar lá em cima para manter o bom desempenho que teve no primeiro turno, que teve no começo desse jogo agora, e, e buscar esse título que é muito possível ainda, eu diria que ainda é provável.
0: Camilo Pedro Machado, obrigado mais uma vez pela sua participação direto em Nova York, volte sempre. Eu quero fechar com uma reflexão contigo, pensando em alguns esportes que são divididos em sete. Como, por exemplo, o vôlei, como, por exemplo, o tênis, nos grandes lances, que vão até 5 sets: né? quem ganha 3 vence o jogo. Muitas vezes o time abre 2 a 0 toma um empate, e precisa, ou um jogador, no caso do tênis, né? uma dupla, e precisa encontrar forças para vencer o quinto set, que é mais curto, que é tudo ou nada. E esse time, esses jogadores, muitas vezes encontram. E os relatos deles todos têm um elemento que, para mim, é crucial. E é o elemento que eles explicam como e de onde eles tiram força. Eles falam, grandes campeões já deram esse discurso, já falaram, Novak Djokovic, Rafael Nadal no tênis, Roger Federer, uh, no, no, no vôlei, grandes seleções, a própria seleção brasileira, que é o seguinte, eu ganhei porque eu soube me perdoar. Eu soube perdoar as minhas falhas, entender, mas eu soube me perdoar o seguinte, eu não vou carregar a culpa para o próximo jogo. Eu, não, eu vou aprender com os erros, mas acima de tudo eu vou me perdoar pelas minhas falhas. Eu acho que a grande mensagem que, de reflexão que pode ficar é que o Botafogo se perdoe pelas falhas, pela forma como se desconcentrou nos últimos jogos, no segundo tempo contra o Palmeiras, é, em algum momento ali contra o Cuiabá, um lápis que acabou gerando o gol. É, que, que sabe se perdoar e saiba dar a volta por cima, virar a chave, porque como eu falei, campo e bola, tá muito claro para mim que o Botafogo tem para ser campeão brasileiro. É, um o Botafogo, abraços,
2: é, é, queria relembrar, obrigado Rafael, obrigado pela, pela, pelo convite, tô sempre, sou um grande fã aí, um admirador, sempre uma honra estar aqui com vocês, amigos. É, a gente tem que lembrar, relembrar, o Botafogo amassou o Palmeiras... É, na primeira metade da partida, amassou o grande Palmeiras, o vitorioso Palmeiras, o cascudo Palmeiras. Amassou, deixou o Palmeiras tonto. E depois entregou o jogo, claro. É, você falou do, dos esportes americanos, de como as pessoas lidam com isso. Eu queria dar, dar um tchau, na né, consideração final. Lembrar do... Eu falei do Sartre, vou citar outro filósofo, mas esse do esporte mesmo e também grande técnico, talvez dos grandes técnicos da história da, das ligas profissionais qualquer esporte, o Greg Popovich, técnico do San Antonio Spurs. É, ele naqueles títulos do San Antônio, com o Tim Duncan, com o Manu Nobre no último quarto das partidas, quando o jogo engrossava naquelas séries finais, principalmente contra o Miami, do LeBron, é, em muitos momentos ficou marcado o Greg Popovich falando para os seus jogadores é, It's supposed to be hard. That's supposed to be hard. É para ser difícil mesmo, gente. É para ser difícil. A gente estava a 20 pontos, os caras baixaram para 5, para 3 que é o que está acontecendo agora com o Botafogo, o Botafogo abriu 30 pontos se fosse um jogo de basquete, ah não, ninguém vai pegar o Botafogo mais, agora diminuiu para 3 pontos, opa, agora tem jogo, para 4, 5 pontos, se for fazer uma comparação, agora é hora de, de um olhar para a cara do outro, gente, é para ser difícil mesmo, e a gente tem que encarar esse desafio, não dá para querer que termine logo, não dá, tem mais 9 competições, 9 jogos, é muito jogo ainda, o Botafogo disputa muito ponto ainda, 9, 18 e 27. 20 pontos possíveis daqui para frente. Tem muita possibilidade para ser campeão ainda. E eu, Camilo Piano Machado, aqui de Nova York ainda acredito e ainda acho que eu vou pegar um avião para ver o Botafogo campeão brasileiro 2023. O Campeonato Brasileiro não foi decidido. O Campeonato Brasileiro, ao contrário, foi aberto para outras possibilidades. É para ser difícil mesmo. Eu acredito muito nesse título do Botafogo ainda, Rafael. Obrigado pelo convite para estar aqui.
0: Valeu, Camilo, para encerrar aquilo que eu sempre falei é, sobre muitas maneiras que tem o Botafogo de conquistar esse Campeonato Brasileiro, a que todo mundo imaginava, queria, gostaria, é, seria aquela com 7, 10, 11, 13 pontos de vantagem, ganhando com 4, 5 rodadas de antecedência, essa era só uma, existem muitas outras. Que inclui tropeços dos adversários, que inclui um drama maior de ganhar faltando duas, três rodadas, quem sabe na última rodada. Se o Botafogo terminar empatado com todo mundo e ganhar é, no número de vitórias, também é uma forma de ser campeão. Então, por isso, o Botafogo hoje tem, segundo é, as estatísticas, os matemáticos, é, entre 65% e 70% de chance de título brasileiro, mesmo com a derrota para o Palmeiras, ou seja dois terços pelo menos de chance de ser campeão brasileiro na matemática, na estatística que é algo intangível, a gente sabe mas só para tentar ser um balizador algo que, causa, que tem uma métrica que dá uma, uma, a medida é, dessa vantagem e das possibilidades das múltiplas possibilidades que o Botafogo tem de ser campeão, os adversários ao contrário a única forma que eles têm de ser campeão é fazerem praticamente uma reta final perfeita sem tropeços é, e contar com alguns tropeços do Botafogo o que pode até acontecer mas eles não podem mais errar então, tem muitas formas de Botafogo ser campeão. A gente se reencontra na terça-feira para falar de Vasco e Botafogo, esperando que o Botafogo retomando o caminho das vitórias. Um grande abraço, amigo alvinegro que participou da live, que participou, que está ouvindo esse podcast. Um grande abraço, até terça-feira. Fui! Partiu, louco, abreu! Bateu! Gol!
3: Sabe de quem? Alvinegro do Glorioso é o GE Botafogo.